2: 16 minutos. A ustedes, gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue. Como ya les digo, siempre empezamos 4 de la mañana, vamos hasta la 1 de la tarde y hoy estamos celebrando el Día del Padre, que se celebra el domingo y hemos construido una lista de reproducción con los oyentes que nos han enviado sus mensajes al 301 764 4108 de canciones precisamente para los papás, para el Día del Padre y esta nos la envía un oyente que nos dice que tenemos que poner al grupo Nietzsche con su canción Mi Hijo y
1: Saber que tú eres mío, ahora consentida. El hijo que pidiera, cuando a tu madre conociera luz, dale luz a tu
3: sentido.
2: Con el grupo Nietzsche, a esta hora quiero saludar a un papá que es cantante, es chef y empresario, porque queremos hablar del rol y de, de los papás, de la nueva paternidad. Se aprobó en el Congreso de la República la licencia compartida, los papás van a poder tener más días precisamente de licencia de paternidad y en esta época se revalúa mucho el rol de los papás, en donde se quiere un rol más participativo, que no sea solo la mamá la que se encarga de los niños, sino también los padres. Y por eso quiero saludar a Guillermo Vives, que está con nosotros en la línea y quien hace dos años, Guillermo, usted me corregirá, usted se convirtió en papá, bienvenido.
4: Hola, Camila, ¿cómo estás? Sí, hace ya dos años y medio, tiene dos años y medio, no, eh, dos años y medio, sí.
2: Dos años Otros y hijos, medio.
4: Jacobo ¿Y? y Matilde tienen dos años y medio. Bueno, también?
2: pero ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo fue el proceso de adoptar a Jacobo y a Matilde? Y ahí donde ustedes no. se convirtieron en papás.
4: Bueno, nosotros no adoptamos. Nosotros dimos nuestra información genética y tuvimos dos hijos por subrogación, por alquiler de vientre.
2: Por vientre subrogado. Bueno, pues esa es una... Es, esa es... ¿Y eso lo hicieron ustedes, Guillermo, aquí en Colombia? ¿Hicieron el, eh, el vientre subrogado en Colombia para tener a estos dos niños? Sí,
4: lo hicimos aquí en Colombia, exactamente. Aquí en Colombia. Bueno, aquí y... en Col Colombia... Aquí no está... Realmente legalizada la forma, porque todavía la Constitución eh, eh, califica como madre a, a la persona que carga al bebé. Entonces tiene que haber una demanda de la maternidad en este caso y, y luego los hijos eh, u, eh, entrar en un proceso de adopción dependiendo de quién haya eh, dado la información genética.
2: Bueno, y entonces estamos hablando de este nuevo rol, de la nueva paternidad, de cómo se están viviendo, cómo, cómo, son, cómo son los padres de hoy en día, que tal vez son muy distintos a los, de, a los que tuvimos nosotros o, lo, o, o nuestros abuelos. Cuando ustedes decidieron ser papás, Guillermo, cuando tomaron esa decisión, ¿cuál fue la planificación? Es decir, dijeron, nosotros queremos ser este tipo de papás porque creemos... ...que es la mejor manera en que podemos educar a nuestros hijos... ...porque quiero saber cómo piensan eh, los hombres en este sentido... ...porque hay mujeres que son influencers... ...que están contando, que escriben libros... ...y las vemos constantemente, pero muy poco vemos a los hombres.
4: Sí, eh, bueno, nosotros somos papás mamás al mismo tiempo. Eh, el, antiguamente pues era solo el papá el que se encargaba... ...la mamá era solo la que se encargaba... ...el hombre se iba para su trabajo... Y, y pues todo funcionaba de esta manera El papá volvía en la tarde de trabajar y veía a sus hijos Y compartía solamente los fines de semana A nosotros nos toca el día a día El, el día a día, desde el desayuno, llevarlos o sea, En este momento uh, los tenemos en un jardín infantil en, 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 en Santa Marta que se llama Bureche Que es una maravilla nosotros cuando empezó la pandemia nos fuimos a vivir a Santa Marta precisamente por ellos y por nosotros también porque estábamos eh, cerca al mar, era tenía mucho más libertad que estar metidos en un apartamento eh, con temor a sacarlos a un parque y que se pudieran contagiar y que nosotros nos pudiéramos contagiar, entonces llevamos desde antecitos de la pandemia nos mudamos a Santa Marta y pues llevamos allá todo este tiempo yo me encuentro ahora en Bogotá haciendo unas vueltas eh, ...de la venta de gaina y, y me regreso esta noche a las 8 de la de la noche para Santa Marta.
3: Claro. Guillermo, pues sí. ser, ser papá no nunca ha sido fácil, pero además ser ser papá a, a través de, de ese método que usted nos comentaba... ...el viento eh, de alquiler, pues sí. no, no es tan común. Todavía mucha gente no entiende cómo es ese proceso... Y, y sobre todo, ¿cómo es eh, el tema del diálogo y, y con, con, con los hijos? ¿Eso se le explica de qué forma, co, cómo se asume eso con, con los hijos? ¿Qué, ¿Qué se les cuenta sobre, sobre ese proceso? Porque no debe ser fácil.
4: Exacto. Nosotros les tenemos un cuéntico, nos inventamos un cuéntico diciéndole que papá Villa y papá José querían tener dos hijos... Y, y donaron una célula y, uh, y, y otra célula y se lo metimos en la barriguita a una señora que muy querida nos cargó a ellos dos y que nacieron Jacob y Matilde y que desde ese momento somos muy felices y no sé qué O sea es, yo creo que tiene que ver mucho eh, la manera como uno educa a sus hijos y desde un inicio tiene que ser con la verdad y la pura verdad y, y, y indiscutiblemente eh, eh, enseñarles lo que de pronto una no sociedad no está preparada que es el respeto a la diversidad no eh, y, y bueno y ayudarlos un poco en colegios que entiendan este proceso y que no hablen de papá y mamá, sino hablen de padres, ya la mayoría de los colegios se habla de padre, porque es que esto no es una cosa nueva, es nueva en nuestro país, pero eh, yo tengo muchos amigos en, en, en el resto del mundo, ya con sus hijos de 15, 16, 17 años, eh, sin ningún problema, y niños completamente sanos mentalmente, y que salen adelante estudiando sus profesiones y sus cosas y con unas familias increíbles que la gente no se imagina.
5: Guillermo, hay algo, pues yo no tengo un estudio científico para comprobar lo que le voy a decir, pero yo creo que, que muchas personas van a estar de acuerdo conmigo. Cuando los niños, cuando uno sale a paseo o sale a un viaje con los niños, cuando todo está delicioso, cuando todo está tranquilo, cuando están pasando rico, es papá, 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 todos quieren estar con el papá pero cuando ya están aburridos, cuando ya están cansados, cuando ya tienen hambre, ahí sí es mamá, mamá, mamá. Ahí sí buscan esa la mamá. ¿Con ustedes eh, cómo funciona?
4: Con nosotros es papá para todo. <ríe> en las buenas y en las malas, felices, que eh, llorando, aburridos. ¿no? Eh, sí, papá para todo. Papá, papá, papá. Eh.
6: Pero, Pero... Pero, Guillermo, yo sí, yo sí quiero insistir en la pregunta de Ana Cristina, porque pues normalmente hay unos roles que pues en este momento estamos rediseñando de que la mamá no tiene que ser pues la que lava limpia, se encarga pues de todo lo aburrido del papá el que juega. Estamos tratando como de cambiar esos patrones, pero normalmente pues hay unas personas que tienen una afinidad para ciertas cosas y otra para otros. ¿Ustedes sí se dividen, digamos, estas tareas y estos temas eh, alrededor de quién tiene más afinidad para hacer ciertas labores? ¿Es preestablecido? ¿Fue natural? ¿Cómo fue ese proceso?
4: Pues yo tengo la labor casi siempre de... Eh, yo leo mucho sobre la educación de mis hijos y, y leo cómo debo educarlos, me encargo mucho de la alimentación de ellos, de, por ejemplo, de tra nosotros fuimos criados con mucho azúcar alrededor, postres y cosas y, y comida chatarra, y entonces estamos tratando que nuestros hijos no crezcan de esta misma manera, eh, los, nosotros acostamos a nuestros hijos. Nosotros bañamos a nuestros hijos, eh, nosotros le, eh, nos acompañamos a la playa Ya saben nadar con dos años y medio, por ejemplo eh, Les enseñé a nadar, ¿no? Entonces, la pandemia igual nos ha dado tiempo para poder compartir con ellos todo el tiempo Tienen un, eh, un régimen, nosotros somos muy organizados eh, en la hora de la siesta, en la hora de la comida, en la hora del almuerzo, de los refrigerios, eh, los dos nos encargamos de eso. José, por ejemplo, en el caso de José, trabaja más en parte de oficina. Entonces, yo, como soy más, más tengo un poquito más de tiempo, estoy más libre eh, claro. eh, y en esa parte me dedico más. Eh, pero sí, esa es la idea, estamos. Claro los vinculamos ahora a un colegio cerca a la casa porque no queremos que estén metidos en buses una hora trasladándose al colegio, entonces el colegio les queda a tres cuadras de la casa y la idea es llevarlos todas las mañanas y la idea es recogerlos cuando haya que recogerlos y, y ese es el plan, bebé. decidimos tener hijos no para... porque uy, qué chévere, qué moda tener hijos, sabíamos el camello que es porque es un camello la gente que cree que tener hijos, ay, qué lindo, es un amor increíble que uno no se imagina y que no se compara, porque yo decía y oía oigo mucha gente diciendo, ay, es que yo tengo sobrinos y los amo. No, esta vaina es un amor que uno nunca había vivido ni con su pareja, ni con nadie, con nadie. Claro. Es más, supera el amor de madre, que ya es una cosa... Absurda pues, de superar Guillermo, eh, entonces yo, a, no yo, yo quisiera
7: preguntarte eh, con miras al futuro. Eh, tengo un debate muy grande con mis compañeras madres en la mesa de trabajo con respecto a la tecnología. Yo soy de las personas que la tecnología, cree que la tecnología se le tiene que dar desde muy pequeño a los hijos. Sí, la pregunta ¿sí? es ¿qué han pensado ustedes con respecto a la tecnología y los jóvenes en esta era digital?
4: Ellos van a tener un tiempo para la tecnología, pero tú sabes que yo fui criado en Santa Marta, en una casa donde había monte alrededor, palos de guayaba, palos, yo trepé palos, yo tiré piedra, yo fui muy libre, montaba bicicleta en sitio donde tranquilamente se podía montar bicicleta, no en un parqueadero como les toca ahora a los niños en, en la mayoría de los casos. Y yo quiero que mis hijos vivan eso y que tengan un tiempo determinado para... Para esa tecnología, por ejemplo, mis hijos ven televisión una hora antes de acostarse, después de que toman la comida. Mis hijos se acuestan puntualmente a las ocho de la noche, están
0: acostándose, ¿no? Eh, cuéntame. Sí, eh, bueno, tú, tú eres hijo de Luis Aurelio Vives, el doctor Vives, sí, muy señora. popular en Santa Marta, y constantemente estás hablando de Santa Marta, y el doctor Vives fue una figura emblemática del vallenato. De hecho, nuestros clásicos vallenatos, muchos de esos vallenatos... Eh, nacieron en la, en la casa de tu padre, de, de tus padres, en Santa, en Santa Marta. Pero quería preguntarte uh -huh. hoy que le estamos haciendo el homenaje a los padres en su día, el de que es el domingo. ¿Qué tienes tú de tu padre, de Luis Aurelio?
4: Todo lo no, es que tengo yo de mi padre. Hubiera querido tener muchas cosas. Su paciencia, su tranquilidad. Eh, una Algo, algo que... que, que que educaron a mi padre, por, por ejemplo, mi padre fue un tipo supremamente cariñoso, pero nunca le costaba mucho trabajo por la forma de ser educado, y yo creo que eso le sucede a muchos padres adultos en este momento, de expresar el amor de, de la manera verbal, no decir, hijo, te amo, hijo, te quiero, ellos, ellos para ellos expresar sentimientos era malo, ¿no? entonces, entonces, eh, 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 He tratado, por ejemplo, de corregir eso con mis hijos y ahora en los últimos momentos, los últimos años de mi padre, siempre que me le acercaba, él le decía, papá, te amo, te amo, quiero que sepas que te amo. Él lo máximo que, que, que me decía era, eh, estás bien correspondido dentro dentro de su enfermedad, que casi ni podía hablar porque tenía un Parkinson muy avanzado, no, pero se le entendía algo. Eh, entonces no quiero caer, yo quiero que mis hijos desde el comienzo... Eh, sepan y, y, y verbalicen y verbalicen sus sentimientos y si quieren llorar que lloren y si quieren decir te amo te amo y si quieren decir te odio te odio no pero pero no suprimir los sentimientos de mi papá tengo Uf, hubiera querido tener muchas cosas primero haberlo eh, tenido vivo y sano porque si sí me hace mucha falta
2: pues Guillermo yo sé que a veces es difícil uno decir porque son tantas las cosas que uno mira de sus papás muchas veces que es difícil dar una respuesta de que es todo lo que quisiera tener, eh, tener de su papá queríamos hablar con usted porque hoy que estamos celebrando el día de los padres pues sabemos que hay unas nuevas paternidades que hay un nuevo rol que están jugando los hombres en ese papel con los hijos y queríamos hablar con usted porque yo creo que eh, el caso suyo es bastante especial mil gracias por habernos atendido
4: bueno, Camila, gracias a toda la mesa, muy amables y un feliz Día del Padre para todos.
2: Un feliz Día del Padre y seguimos con la lista de reproducción para los papás, artistas que han escrito canciones para sus padres y esta me la manda otro oyente y espero que le guste Gonzalo, es Madonna con su canción Papa Don't Preach. A saludar a otros dos invitados que también son papás que además son influencers en las redes sociales que están montando muchas fotos con sus hijos y demás y pues queríamos ir un poco más allá porque en las redes sociales se ve una cosa pero cómo está siendo el nuevo rol de papás estoy eh, en comunicación con Tatán Mejía que es deportista y nos acompaña esta hora en Mañanas Blue Tatán, bienvenido, gracias por conectarte con nosotros
8: Cami, hola a ustedes, gracias por, por invitarme a, a conversar con ustedes.
2: Hoy, que estábamos tratando de encontrar papás, influenciadores, referentes. Eh, nos dimos cuenta que no es tan fácil. Que encontrar mamás que den recomendaciones sobre los niños, sobre cómo se deben educar, cómo se deben cambiar los pañales, etcétera, etcétera, pululan. Eso sí es muy fácil. Pero encontrar hombres que se estén también dedicando a decirle a otros colegas, oiga, ser papá, hacerlo así puede ser un buen eh, un buen camino. Y ahí nos encontramos eh, nos encontramos con usted. Y por eso lo, lo estamos llamando y preguntarle, cuando usted toma la decisión de ser papá, ¿cuáles son como esos eh, pilares que tiene a la hora de la educación de sus hijos?
8: A mí, mira, yo yo en realidad lo que siempre he pensado a la hora, pues uno nunca está listo para ser papá, es lo primero que uno tiene que entender, nunca hay un momento perfecto y nunca va a haber una, un momento económico perfecto y uno nunca va a estar preparado para eso. Yo tomé la decisión de ser papá jóvenes más por la energía que tenía y porque quería que mis hijas me vieran montar en moto a un nivel eh, profesional, ¿verdad? No, no pues de pronto mi papá fue, pero nunca lo vi sino que de verdad me vieran como en mi mejor momento esa fue la decisión y todavía tenía la energía porque sé que es un tema de, 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 de energía <ríe> más que de dinero, es de energía entonces, eh, señor no, no, continúe con su respuesta ah bueno, no, entonces estaba 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 con eso de, de ¿cuál había sido la decisión esa? de, de que me viera a montar el motor y, pues, y llegaron dos grandiosas niñas a mi vida
7: Claro, Tatán, Hay algo que decía nuestro anterior invitado que yo no termino de entender y no lo termino de entender porque no soy padre y es, ¿por qué hay que obligar a los hijos a que hagan lo que nosotros hicimos? Es que yo quiero que mis hijos crezcan como yo crecí, es que, yo, sigo que mi, yo quiero que mis hijos vivan lo que yo viví porque no adecuarnos a las nuevas
8: generaciones, a las nuevas tecnologías, a los nuevos ambientes? Pues eh, eso sí ya depende de, de cada quien, ¿verdad? De cómo quieres crear, crear tus hijos yo lo que menos quiero es que mis hijas vivan mi vida o que vivan lo que a mí me gusta o que les guste lo que a mí me gusta. Siempre me he enfocado en lo que en que tomen sus propias decisiones y en, que, y en que hagan lo que de verdad les gusta. Yo sí pongo a disposición, digo, yo, me, yo quiero que aprendas a montar una moto, aquí hay una moto, aprende a montar en bicicleta, aprende a montar en moto, pero este no va a ser tu camino. ¿Verdad? Hay otros caminos, pero sí me parece necesario que sepas que de pronto algunas cosas no son solamente para hombres, sino que las mujeres tienen exactamente las mismas manos y los mismos pies para hacer exactamente lo mismo que hacen los hombres. Entonces ha sido como una más una, una línea de decir, vení, pues definitivamente podés ser feliz, podés hacer, hacer hacer lo mismo que hacen los, los hombres y las mujeres, estamos en igualdad de condiciones, y no vas a necesitar, digamos, un, un hombre para ser feliz ni para salir adelante. Tú eres feliz porque quieres y puedes y puedes hacer lo que quieras, no porque necesitas de alguien, se ha sido como mi camino. Y en cuanto a las tecnologías, eh, nosotros manejamos la tecnología, pues si tienen unas horas de tecnología, ellas no, no tienen cuentas de Instagram, que nosotros, les, de Instagram, que nosotros les, les abrimos a las dos, pero ellos no tienen acceso a eso, a esta van a tener en el momento que sintamos que de, de pronto pueden llegar a tener las maduras para manejar algún tipo de situación que se pueden encontrar en las redes, ¿verdad?
6: Sí, Tatán, eh, justamente esta semana el Congreso aprobó extender la licencia de paternidad a más semanas. Digamos que entre sí. todos los objetivos que quiere cumplir esta ley hay uno muy específico y es, pues, poder promover nuevas masculinidades y darle una participación al hombre, pues, en las labores de cuidado, la crianza de los mm -hmm. hijos, etcétera, que normalmente, pues, ...pues no, no tienen. ¿Cómo fue su proceso? ¿Usted desde el principio, desde que nacieron sus hijos... ...usted estuvo involucrado en el proceso con sus hijas? ¿Usted ha sido parte eh, integral de la casa? ¿Ayuda a, a, a su pareja con los temas del cuidado del hogar, etcétera? Cuéntenos un poquito cómo fue su proceso.
8: Claro, sí, claro. Mira, nuestra casa... Nosotros como manejamos como nuestro nuestro núcleo familiar es entendiendo que esto es un equipo y que todos tenemos que jalar este barco para adelante, ¿entendés? Que ni male tiene más responsabilidades que yo, ni yo tengo más responsabilidades que ella. Todos vamos jalando el barco para adelante y así ha sido mucho más fácil. Y no es un tema que les decimos, sino que les mostramos todo el tiempo. En mi casa se hace el desayuno, el que se levantó primero vez el desayuno con las dos, eh, a mí me gusta llevar mi, mi hija mayor al colegio porque creo que es un momento bacano donde me divierto con ella, hablamos, le pregunto cómo está, qué fue lo mejor que le pasó en el día, cómo se va a preparar para el día y que, cuáles son los problemas que puede llegar a tener, a tener una niña de nueve años, pues, y cómo lo solucionamos entre los dos tratando de encontrar una figura, más que una figura paterna de, de, de castigo del escondo a mi, a, a mi viejo, es más encontrar una compañía en la cual pueda solucionar problemas porque lo que decía esto es un barco que lo sorteamos entre todos, y yo sí estuve muy presente, pues yo soy deportista de todo vivo y mis, mis, mis competencias son los fines de semana así que tenía harto tiempo para compartir y es una de las cosas más maravillosas que me pasamos en la vida ver el crecimiento de, de mi hija, obviamente hay que entender que hay unas cosas en las cuales yo no puedo hacer parte como, amante. ¿no? mandar, ¿verdad? Y, y hay momentos, digamos, yo sí creo que las niñas hasta los dos años son de la mamá. A mí, pues, me empujaba a mi hija y era mamá, 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 y la grande ya está más parchada conmigo, pero aquí estamos todos trabajando en equipos, ¿sabes? Es, es, ha sido muy bacano, y ha sido muy bacano también entender que las niñas llegaron a nuestras vidas y no nosotros a las vidas de ellos, si ¿Sí me entendés? Nuestra vida estaba así, así funciona, yo no voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo porque mi hija tenga que dormir una siesta. Y no voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo porque mi hija tiene que comer. Comemos a la hora que, que comemos. Tienes hambre, anda a comer y, y solucionar vos, tus chicharrones, pero yo estoy en esto, ¿me entendés? Claro. Mi vida nunca cambió porque llegaron ellas. Ellas se adaptan a mi vida. Somos motocrossistas, eh, males generadora de, de, de contenido. Hacemos escribimos nuestro libro, estamos en nuestros cuentos y ellas han sido parte de este cuento. Y han estado al borde de la tecnología todo el tiempo. Y es chistoso porque pues una de las, las chiquitas sí coge la cámara y habla. En la mayoría está muy alejada de la tecnología. Entonces ahí más lo que yo le enseño son personalidades.
2: Hoy hoy que estamos hablando con papás por la celebración del Día del Padre, hablábamos con Guillermo Vives, que pues, tiene eh, una pareja de mismo sexo, que tuvieron dos eh, hijos por vientre subrogado. Estamos hablando ahora con Tatán Mejía, que es deportista y vive con su esposa, y tienen dos niñas. Y ahora quiero saludar a Mateo Carvajal, que es ganador eh, del Desafío Superhumanos en el 2017, y también es papá, pero según entiendo, Mateo es papá divorciado, porque queríamos tener como las tres aristas de los papás existentes en nuestro país. Mateo, bienvenido, gracias por acompañarnos.
1: Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos, muchachos.
2: Mateo, ¿usted es papá divorciado?
1: Pues nunca me casé, pero, pero sí, estamos ahí en un proceso donde nos compartimos el bebé a distancia.
2: ¿Y cómo, ¿Y cómo es ese proceso de compartirse el bebé a distancia? Es decir, en, en su caso, porque tata nos estaba contando, pues la paternidad en pareja. Guillermo nos estaba contando la, la, la paternidad en pareja, pero del mismo sexo. Y en el caso suyo, ¿cómo, así, o ¿cómo es esta paternidad?
1: No, mira que al principio, uy, a mí me dio muy duro. Me dio muy duro porque pues siempre tuve el chip desde que yo estaba muy pequeño, como que siempre imaginé ese momento en el que yo llegara a tener un hijo, entonces como que siempre lo esperé desde muy niño, pero por las condiciones de la vida, pues, y por un montón de cosas que pasan, digamos que la presentación de ser papá se me dio un poquitico por fuera de los planes que uno siempre imagina, como que el bebé crezca en un núcleo familiar, papá, mamá, y pues me tocó muy duro porque el bebé tenía más o menos tres meses, eh, vivíamos en ciudades diferentes y nos agarra este tema de la pandemia, encerrados, en ciudades distintas, todo el mundo con esa incertidumbre. Entonces, como que me perdí de momentos muy chéveres que son como muy ridículos, pues al imaginario de muchos, como perderse la salida de los dientes o cuando da sus primeros pasos. Como que me tocó todo eso a través del celular. Ve, yo me estaba como enloqueciendo, como que me empezó. Como que llegó un punto donde dije... Aquí no se puede decir palabra, ¿cierto?
2: Se puede decir lo que quiera, lo escucho.
1: Ah, bueno. No, como <risas> que llegó un punto después de tanta pandemia y yo dije, no, ni mierda, ya tengo que ir a ver al niño. No, que no se puede por... Pues como que dije, escúchame, ni mierda, voy a ir a verlo porque necesito que me ayudes. Porque eso ya me estaba pasando como factura en cuanto a lo físico de no poder verlo, entonces pues pasé como un proceso y unos aprendizajes muy testos, donde al final de todo la conclusión es que el niño, no sé por qué, no sé si es genética, Dios, naturaleza, no tengo ni idea, pero como que desde esos meses tan duros de ausencia, donde solamente pues, un niño de seis años que te va a prestar atención por un celular, llegó el momento de volvernos a ver, y pues él reaccionó, de una manera que yo no tengo palabras para describir eso y fue que me extendió los brazos y pues eso fue una cosa que yo quedé como en shock.
2: Pero mire Mateo, usted nos está contando cómo fue el proceso de la paternidad en medio de la pandemia que fue muy duro estar separado de su niño, pero ahora que ya no lo están, ahora que ya pues eh, pueden ver si están en, en paternidad compartida a distancia, ¿cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo está haciendo su rol como papá? ¿Cómo funciona este, este tema del papá divorciado y cuáles son las labores que usted tiene frente al niño durante el mes, por ejemplo?
1: Digamos que nosotros, pues cuando digo nosotros, es Mel y yo, la mamá de Salvador, eh, tratamos de conciliar todo, ¿cierto? Como que nunca hemos tenido la necesidad de llegar a ese punto donde eh, entonces vení y entablamos esto y vámonos por lo legal, pues porque eso se sí, armaría un mierdero pues entonces ella juega un rol dentro, como ella es la que más tiempo comparte con el niño ella tiene pues una metodología de crianza diferente a la mía y ella como que me sugiere mucho y me ayuda mucho cuando me corresponde el momento de tener al niño que es más o menos cada mes, mes y medio donde yo viajo o él viaja a Medellín, tratamos de pues de no montarlo mucho en ese trajín de desplazarlo entre varias ciudades que es un poquito difícil, pues. pero no es como todo muy conciliado. Tenemos una buena relación y una buena conversación en función, pues como exclusivamente del niño. Sí. Y ahí entre los dos nos complementamos porque su pedagogía es como de mamá muy, oye hijo, ven, vamos a hablar, eh, vamos a llegar a un acuerdo y yo soy como un poquito más como más, no
2: sé pero mire, nosotros hoy estamos haciendo como estamos celebrando el Día del Padre que se celebra el domingo empezamos a hacer una lista de reproducción de canciones, Gonzalo, usted al principio me decía que le estaba poniendo canciones eh, de bisabuelos, canciones para cortarnos las venas, que no estábamos teniendo en cuenta los papás millennials que hoy existen, estamos hablando con dos de ellos con Tatán Mejía y con eh, Mateo Carvajal y por eso, creo que esta canción, Gonzalo, y a nuestros invitados Ana Cristina, antes de su pregunta, también les va a gustar, porque esta es una canción que gusta le escribió a su papá que se llama T para Tres.
3: Las tazas.
5: Camila, hoy estamos hablando eh, de papás y también cómo esos papás hacen adentro y fuera de la casa para lograr esa equidad. Y yo eh, le quería preguntar a Tatán, porque es que, Tatán, usted se mueve en un medio que es es un deporte que, digamos, es eh, predominantemente masculino, que siempre ha sido un medio muy masculino. Hemos hablado durante este programa lo que hace lo que se hace dentro de la casa, pero usted también está eh, podría hacer algo o puede hacer algo fuera de su casa para, para lograr ese equilibrio y que más mujeres puedan acceder a ese deporte. Usted ya que tiene su hija y, y que pues según nos ha contado está muy amigo pues muy cercano a ella y, y está el asunto del deporte en la mitad. ¿Qué hace para que para que niñas para que mujeres como su hija puedan acceder a ese deporte y sea eh, pues más menos masculinizado que entren más mujeres a practicarlo? No?
8: Mira, lo, lo, yo creo que lo primero que uno tiene que llegar a entender es que en la vida uno no debe como deportista, uno no colecciona trofeos sino momentos y lo que a mí me han, me ha dado las motos son momentos, me ha dado la capacidad de salir, de viajar, de meterme por donde quiera, de conocer eh, lugares mágicos increíbles, de, de, de pasar el Himalaya en motos, de cosas que me han dejado para la vida, marcado para toda la vida y eso es lo bonito de las motos. Eh, yo, mi, mi, mi tema con mis niñas es la chiquita ya tiene moto, la grande ya tiene moto. Y más que el motocoroso lo que sea es mostrarle que ellas pueden hacer exactamente lo mismo. Y, y me apareció súper bacano porque una vez estaba yo oyendo un cuento de, de que estaba ella hablando con los amiguitos de su salón. Hablando, dicen, no, es que los niños corremos más rápido. Y ella solamente le dice, pero yo manejo mejor moto que tú. A los niños. Ahí los niños tuvieron que decir, y dicen, ah, sí no, es que tú manejas mejor moto que yo. Ah, bueno. Entonces, ese tipo de, de, de acciones que se le enseñan a los niños de chiquiticos hasta antes de la casa diciéndoles, no le, no le puede decir a los niños o no, pues yo que tengo en mi caso dos niñas, no, las motos solamente son para las motos solamente son para, um, para hombres, porque pues yo no creo que haya algo para hombres y para mujeres, sí, los hombres tenemos más fuerza, pero pues creo, insisto, yo, yo mido en 70 pesos, 63 kilos, y he competido contra tatabrones de, de dos metros, claro. entonces no, no creo que, que, que sea de fuerza, y les, les he ganado. Es un tema de habilidad, y, y creo que todo en la vida tiene una técnica y un y un porqué. ¿Me nosotros En, en mi colegio me enseñaron que 7 por 7 era 49 porque sí. ¿Verdad? ¿Cuántos 7 es 49? Claro. ¿Por qué? Porque sí. Pero nunca me enseñaron que había un proceso para encontrar eso. que va a ser? ¿Y que 7 por 7 va a ser 49 si te lo dices de memoria, si lo dices si, de la, la calculadora, o si lo dices en papel? Nunca me enseñaron que tenía que haber proceso, que habían técnicas y que habían que habían cosas para llegar a hacer lo mismo que hacen los demás. Cuando yo empiezo a hacer mi deporte me doy cuenta que todo tiene una, una que todo tiene una técnica, que todo tiene un porqué, que todo tiene una, una razón de ser. Eso es lo que yo le enseño a hacer a mis niñas. Lo que quieran ser lo pueden ser sí o sí. Y, y, y no, y no creo que, que el talento domine sobre algo, verdad? en el entrenamiento la dedicación y el esfuerzo para llegar a hacer las cosas y eso es lo que yo les enseño a ellas, que todo se puede todo lo pueden hacer, ellas mismas montan el moto mejor que los hombres, mejor, mejor que muchísimos hombres al Guadalupe manejaba moto a los cuatro años Macarena ya monta en bicicleta Macarena ya tiene su moto y ya la está esperando y solamente para decir, mi amor, usted puede sí, hacer lo mismo sí. que hace todo el mundo en mi corazón y todos somos iguales yeah.
7: Tatán, eh, pero ay, yo, yo quiero yo quiero interrumpirlo porque yo también quiero preguntarle sobre el futuro. Ya lo hablé de la tecnología, cuando llegue su momento. Pero hay un tema que, que llama la atención, sobre todo porque se dice que los padres son más alcahuetas que las madres, con los hijos. Y hablemos del alcohol y de las drogas. Hace algunos años veíamos cómo el cannabis era satanizado. ¿Usted cómo concibe hoy el tema de las drogas y el alcohol para con los hijos? ¿Cómo Mira, se hacer de, de
8: su visión? Te la voy a poner de la manera más sencilla posible. Yo prefiero que mi hija se ponga un porro a que esté por ahí borracha en un andén mil veces. Y eso es lo que tenemos que concibir, que la gente toma trago delante, delante de los niños. Eso es normal, y se emborrachen y gritan, y joden, y el otro está, está mal. Ellas van a tener las, las herramientas suficientes para tomar la decisión correcta en el momento que les toque. Yo siempre le he dicho, aquí estamos, mi amor. Eso es una vaina que está en el mundo, yo no la puedo esconder de, no la puedo esconder del mundo, yo no la puedo meter en un cajón porque va a salir desaporada a probar absolutamente todo. Y desde ya les estamos hablando, esto es marihuana, esto es trago, esto causa este efecto, esto es perico esto hace, esto pa, 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 esto es bueno, esto es malo, esto es no sé qué, esto es legal, esto no. Estas son las herramientas que tienes, mi amor, para que llegue el momento, lo quieras probar o no, sepas qué hacer y qué no hacer porque yo no la puedo meter en un bolsillito y esconderlo del mundo real. El mundo real es una mierda y todos lo sabemos, pero hay que saber con qué sortearlo, ¿verdad? Hay que estar preparado para ese mundo, hay que estar preparado para las amistades, hay que estar preparado para qué va a pasar en el momento que pase, ¿verdad? Que vean un papá, no que la, le esté escondiendo las, la, las cosas y que le dé miedo contarle al papá, sino que encuentren ayuda a su papá, ¿verdad? Entre la mamá y la, entre la mamá y el papá somos lo mismo, nosotros estamos con la misma, la misma lógica del de, mundo real es así, mi amor. Así es, y así pasa, y esto es lo que los hombres quieren. Sí, esto desde los ocho, desde los nueve años ella ya sabe qué quieren los hombres, cómo los manejan, para dónde va. Yo entiendo perfectamente, le he hablado de condones, la, la, le he hablado de preservativos, le he mostrado cómo se ponen las cosas para que no va a llegar con una sorpresa, y para que esté preparada, para que cuando llegue ese momento sepa qué hacer y no trate de inventar y preguntarle a las amigas qué puede hacer, sino que ella ya sabe. Tiene sus libros, le encanta leer, la chiquitica va en su mismo proceso y yo creo que la, la chiquitica la va a preguntar a la gran de las preguntas que, que, que tenga sus dudas, y no me las puede preguntar a mí y, y es llenarla de herramientas para sortear enfrentarse al mundo real verdad no al mundo del colegio en el mundo de de, 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 pues de, de, de sus colegios ¿sí? de, de, su, de, su, de su burbuja en la que uno pues trata de, de sacarle que la rompa también sino al mundo real que es, que es complicado
6: Mateo, yo quiero preguntarle porque lo que estamos viendo en este momento pues a nivel de políticas públicas y el esfuerzo que está haciendo pues eh, digamos el Estado es para tratar de educar a las personas y a los hombres sobre todo que criar pues también termina siendo un asunto de hombres y uno ve que Colombia es un país extremadamente patriarcal, machista de que casi que todo recae en la mujer que ahora pues con el coronavirus quedó con la triple jornada que es pues, hacer todo lo de la casa, trabajar y además cuidar a los niños. ¿Por qué cree usted que Colombia es así? ¿Qué le falta a los hombres? ¿Por qué los hombres no pueden entender que se tienen que involucrar más? ¿Qué, qué es lo que? ¿Cuáles son esas barreras que usted cree que tienen los hombres colombianos para involucrarse más en, en el hogar?
1: Tatán, ayuda con esa respuesta.
2: Acá les toca a los dos. Aquí les toca. Por aquí, favor. Aquí Tatán, les toca.
6: No
2: Le toca a Tatania Mateo. Mateo, empiece usted, porque este es el gran, este es el gran reto, el, el, el gran debate, precisamente lo que plantea Valeria: que la responsabilidad no es solo de la mujer y acá tiene que haber también. O hay cada vez un rol mucho más protagonista sí, claro. de los papás. Y eso es lo bueno y lo bonito de esta nueva paternidad.
1: No, yo creo que. Pues más importante que eso es como uno poder compartirle a los niños, hombres, mujeres, que primero se... pues como que traten de ser personas. Cuando hablo de ser personas, es como que tengan la capacidad de, de entender y de mirar al otro de la misma manera, sin importar un montón de... pues como de condiciones que uno le va colocando a través del tiempo, como a las personas, definiciones, cuando uno... Pues como que empieza a entender que la principal función de eso, pues de, de las personas, es ser persona, tratar al otro como alguien igual, es algo que ya es una herramienta que te va a dar como de ahí en adelante, no sé, el camino para, para poder hacer las cosas mejor.
2: A ver, Tatán, ¿y usted? Porque le pidió Mateo ayuda y esto tiene que ser una construcción. Ah, no, no, es que las de Tatán
1: están muy sí. breves. Sí. Esas de Tatán.
8: Mate, Marcelo, te mando un abrazo grande, mi ¿Qué se nada. dice? <risa> todo bien, mi negro, todo bien. Volteando. Mira, yo pienso... De esos roles, yo yo creo que el mundo sí ha venido cambiando, ha venido cambiando a favor. Yo me acuerdo en mi casa que llegaba mi papá y mi mamá le quitaba los zapatos mi mamá cocinaba y era la que me mandaba. Mi papá se iba a trabajar y volvía. Pero también me acuerdo que mi papá me llevaba las competencias y estaba muy pendiente de mi, de, 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 de mi rol como deportista. Muy, muy pendiente. Y entendí que habían roles en esa época y que era supuestamente así. Cuando ya tengo hijos y yo digo... yo, quiero compartir más tiempo con mis niñas y pasar estos momentos tan increíbles porque como decía Mateo al principio hay momentos que nunca más se van a repetir y que se van a quedar grabados ahí. Entonces, esto ha sido un proceso que ha venido cambiando y que cada vez los hombres somos más conscientes de que hay que pasar tiempo con las niñas, de que esto que está pasando de, 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 la, de la ley que sacaron, de tiempo también a los papás para que las mamás puedan, puedan ir a trabajar y los papás se queden en la casa está muy bien. Es que en, en alguna época se creía o, o por genética siempre los hombres fuimos como el hombre es proveedor y la mujer está en la casa cuidando desde años atrás, ¿cierto? Pero eso eso de, de alguna u otra manera toca el ego de los hombres cuando dices no soy el proveedor de la casa sino la mujer estás, de, estás tocando lo que la esencia de los hombres como éramos antes o como hemos venido haciendo a través de los años y de la historia y entonces cuando cambias ese esquema y decís porque yo no puedo estar en mi casa con mis niñas aprovechando estos momentos y si a mi mujer le está yendo mejor que yo y a mí no, que ella sea la proveedora yo simplemente me hago cargo de la casa, eso puede cambiar eso no tiene absolutamente nada de malo, no eres ni más ni menos, simplemente eres una persona que está jalando el barco echando palante, porque si sí, definitivamente los dos no podemos hacer lo mismo, es muy complicado, porque pues si si, hacen, si hacemos lo mismo no va a rendir, si nos dividimos los cargos y si nos dividimos las tareas pues va a ser mucho más fácil y vamos a ser más eficientes en el hogar, sea cual sea tu rol. Entonces, también es como dejar el, el ego a un lado y entender que es que estamos echando para adelante como familia y entender que esto es un equipo, esto es un equipo de trabajo donde va a ser más fácil si todos trabajamos en sacar esta vaina adelante, ¿verdad? Esta vaina no hablo de, flami, de familia, de trabajo, lo que tengas adelante, tenemos que sacar a estas niñas que tengan el mejor estudio, que sean las mejores personas. Pues esto, esto es un trabajo los dos donde eh, de pronto pues, las vivencias y las experiencias una persona u otra vive unas cosas y lo puede, las puede expresar de otra manera, ¿verdad? Pero bajo sus experiencias, sus vivencias y, y, y todos sus, sus ¿cómo se dice? Eh, lo, que, lo que te enseñaron y lo que aprendiste en tu vida para no cometer los mismos errores, Tratas de no cometer esos errores con tus hijos, pero ellos van echando para adelante según vayan viviendo también su vida. Yo me crié en Manizales, mi mujer en Cali, vivimos mundos totalmente diferentes. Yo vengo de familia, mi papá y mi mamá llevan casados 40 años, mi aleja, se separó cuando tenía 15 años. Yo tengo la fortuna de que viví eso, Marejita tiene la fortuna de que no quiere repetir eso, y trabajamos en pro de que la familia esté unida, con todos los chicharrones que puede llegar a tener una familia, con peleas, discusiones, con momentos malos, con momentos buenos, con todo, pero vamos falando en equipo para adelante, y nos sentamos a hablar los dos y los dos hablamos de este barco. Y eso es lo que hay que entender. Es que no es uno jalando el barco, somos todos y va a ser mucho más fácil. Siempre va a ser más fácil si trabajamos en equipo, si pensamos en equipo. Claro. Y si, sobre todo, como dice, como dice Guillermo, entendemos las diferencias y, y, y,
3: y echamos para adelante. Venga, Tatán, pero los, los, los papás que somos un poquito más grandes que usted, siempre estamos preocupados por la exposición de los, de los niños a, a las nuevas tecnologías y queremos que hagan uh -huh. otras cosas, no estén tanto tiempo pegados en un computador o en un celular. Pero usted, que es influenciador, su esposa igual, ¿Cómo hacen? ¿Qué le dicen cuando los niños quieren acceder a, esas, a esos aparatos tecnológicos?
8: No, hay tiempo, ¿sabes? Hay tiempo. Yo sí creo que yo sí creo que una niña menor de 15 años no tiene nada que estar haciendo con un celular pues, No pasa nada, no se va a perder de nada, ¿cierto? A menos de que esté buscando una tarea o, o, o aprendiendo cosas nuevas, ¿verdad? Nosotros en nuestro hogar tenemos tiempos donde hay una hora de, 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 de celular, digamos, le, ella tiene su iPod y ella busca sus videos y sus cosas, pero es una solamente hora. Eh, como siempre hay una regla en que en la mesa ninguno coge el celular y se come y se siente sin hablar en el carro en un momento donde estamos juntos también estamos eso hablando si no le puedo hablar a mi hija para que se entretenga sino que nos vamos contando placas y, y divirtiéndonos pero sí si hay que poner esas reglas que son son son, son normales y, y se necesitan, ¿verdad? Uno no le puede soltar el celular para... Lo que pasa ahorita es que la gente le entrega el celular para poder comer ellos y como desentenderse un poquito. No es el con ellos el hablar en la mesa y a comunicarnos, ¿y cómo estás? ¿Y qué ha pasado? el celular? No, señores. Y es que un no también es una respuesta. Ahorita es que no se puede tocar a los niños, no se les puede decir que no, ellos tienen que ser almas libres por el bien de un niño de nueve años que, no, que no, tienen, no, no, tiene, no, tiene, no tiene nada para para, 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 para defenderse. No, solamente lo único que está viendo es pues, un... Perdón la palabra que voy a decir, pero, pero unas huevadas de YouTube de, 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 de 32 años queriendo ser niños de 12, eh, tratando de mantener el rating en sus, que en sus canales, haciendo una cantidad de estupideces para poder que los vean, ¿verdad? Y, y así no debe ser. También hay que ver el contenido. ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Esto qué te aporta? No oh, me amor, Eso no lo vas a ver. Porque no, <risa> que son, ¿Entendés?
2: Claro, Entonces, entendemos. Sí. Entendemos perfecto, Tatán, y por eso queríamos, normalmente cuando se habla de educación, pues se habla con mujeres, y son las mujeres las que están hablando sobre cómo es esa relación con los hijos, y muy pocas veces escuchamos a hombres como ustedes hablar al respecto, y por esa razón queríamos invitarlos a propósito del eh, Día del Padre este fin de semana. Tatán Mejía, gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue.
8: A mí, a vos y a toda la mesa de trabajo, les mando un saludo grande. Gracias por este espacio. Me parece una nota. Mate, te mando un abrazo gigante y por Después nos estamos
1: viendo. <risa> Igualmente, papá habla muy hermoso. Yo, yo, mero <risa> <el viejo. risa>
2: Mateo, mil gracias también. Mil gracias por haber estado con nosotros contándonos la experiencia de lo que bueno. es ser un papá separado. También, porque es que hay papás separados, no, papás casados, papás de vientre subrogado, mejor dicho, todo tipo de papás.
1: A ustedes por la invitación y Salvador cumple un necesito para que me le manden algo, listo.
2: Ah, le mandamos un saludo y un abrazo oh. gigante a Salvador.
1: No, 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 no. Vale,
5: muchas gracias.
2: Un abrazo grande, así nosotros eh, terminamos. Esta, este episodio de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, Gonzalo, ahí tuvimos esa lista, lista musical para los papás para este fin de semana, pues en homenaje a ellos, en homenaje a ellos que no celebran su día no fue la mejor. domingo. Sí fue la mejor porque además fue construida no. con los oyentes. <risa> y le voy a dejar una última, una última que se llama A ver, a ver. Esta le va a gustar, le va a gustar a usted, a Hugo Mario, a los oyentes y así nos despedimos con esta canción en de Willy Colón que se llama El Gran Barón
7: a las
1: nueve y cuarenta y tres nació Simón es el verano del cincuenta y seis el orgullo de don Andrés por ser varón fue criado como
8: los demás
7: al extranjero se fue